0: Was inspiriert dich in deinem Leben? Was sind so Inspirationsquellen für dein Leben? Vielleicht schüßt dir gerade etwas durch den Kopf. Vielleicht schüßt du durch den Kopf, was das letzte Buch, das ich gelesen habe oder wo ich noch am Lesen dran bin, das ist so etwas Inspirierendes. Da suche ich so viel auf für mein Leben. Da gibt es gute Impulse. Ähm, das es ein philosophisches Buch oder vielleicht kann sogar ein Roman irgendwie Inspiration sein. Das ist jetzt bei mir so ein bisschen weniger der Fall. Oder du denkst gerade an eine Person, eine Person, die ein Vorbild für dich ist, aus einem guten Grund. Weil du sagst, oh, diese Person die hat so viel in ihrem Leben erlebt oder so gute Gedanken, dass inspiriert mich oder bei mir ist es immer so, dass mir äh, ein gutes Gespräch eine Inspiration für mich ähm, kann sein, sei dass am Arbeitsplatz oder so, dass ich plötzlich eine gute Idee bekomme durch durch ein Gespräch, durch einen Gedanken, bei mir weitergeht und ich denke ja genau das ist es, das möchte ich ähm, umsetzen oder ein Erlebnis, sozusagen, das so etwas inspiriert, vielleicht aber ein Erlebnis, wo du persönlich gemacht hast im Glauben mit Gott, wo du mit anderen teilen möchtest teilen. Oder vielleicht geht es ja sogar wie mir. Ähm, ich kann mich manchmal einfach nur schon inspirieren lassen dass ich draußen in der Natur unterwegs bin und irgendwie die Schöpfung anschauen und dann kommt mir einmal ein Gedanke. Einfach wenn ich das gesehen, dann komme ich in Staunen. Das hat so einen Inspirationsmoment für mich. Ich glaube, wir haben ganz viele unterschiedliche, verschiedene Arten von Inspirationsquellen, wo wir nutzen für unseres Leben, aber heute möchten wir so ein bisschen in die Serie starten vom Wort von Gott und dort reinschauen, wieso Gottes Wort die Inspirationsquelle Nummer eins für unser Leben möchte sein. Und es hat durchaus auch so ein bisschen seine Herausforderung, wenn ich das sage, Gottes Wort als Inspirationsquelle Nummer eins für dies und für mein Leben. Es ist natürlich klar, dass Gott ganz viele unterschiedliche Art und Weise hat, um zu uns zu reden so wie ich jetzt gesagt habe, oder er kann durch ein gutes Buch zu uns reden, durch Menschen zu uns reden, er kann durch die Natur zu uns reden. Aber sein Wunsch ist, dass er mit uns kommunizieren kann und auch in Beziehung treten, gerade durch das Wort von Gott, das wir haben dürfen. Und wir nennen es dann die Bibel, die Sammlung von diesen Büchern, die niedergeschrieben worden sind von ganz vielen verschiedenen Autoren. Und da dahinter, steckt Gott, weil er ein kommunikativer Gott ist, weil er sich wünscht, dass wir entdecken wer er ist und was er für unser Leben bereit hat. Aber die Inspirationsfrage ist natürlich nicht einfach, nur so einfach. Weil es stellt sich die Frage für uns, welchen Wert geben wir wirklich in der Bibel? Und wenn wir von Inspiration reden, glauben wir wirklich aus tiefstem Herzen, dass das, was wir lesen, und der Dani hat es mal so gut gesagt im Talk, ähm, wo er hat, so die Namensregister inspiriert sind äh, von Gott oder sind wir vielleicht eher so ein bisschen so da am Zweifeln, hin und her weiß und, und denken wir eher so ein bisschen, ja, also... Gottes Wort, das ist ja gut und recht, es sind Menschen geschrieben, die haben gute Sachen gesagt aber das hat, das menschelt auch, das hat so Sachen drin, das ist nicht wirklich so greifbar wo das müsste man irgendwie jetzt dann nochmal so ein bisschen revidieren. Es ist eine Durchaus und Strömung, und gerade momentan im Christentum gerade so ein einen Auftrieb hat, so ein bisschen, die Sachen so ein auf dieser Seite können, ähm, zu sehen, so ein eine pragmatische Lösung wollen, zu finden oder sogar einen sehr einen liberalen Lösungsansatz. Interessanterweise, wenn man in die Bibel hineinschaut, dann hat die Bibel selber auch etwas zu diesem Thema gesagt. Also sie überlässt uns die Frage nicht einfach selber und sagt, schaut mal ihr Menschen, was ihr von mir als äh, ganzes Buch haltet, sondern sie nimmt selber persönlich Stellung. Und wohl der wichtigste oder der grösste Vers da dazu hat, ähm, der Paulus am Timotheus geschrieben. aus also im zweiten Brief, von ihm geschrieben hat, hat er ihm das nochmal ganz klar gemacht, weil offensichtlich das auch für den Timotheus wichtig ist, das nochmal zu hören hat, für die Leute, die mit ihm unterwegs gsi Was hat es denn jetzt auf sich mit all diesen Büchern, mit den Propheten, wo in dem Sinn, ähm, bekannt waren, sind? Vieles ist ja dann erst noch, ähm, später geschrieben worden. Aber der Paulus redet dann zum Timotheus Und da entdecken wir, was die Bibel für einen Anspruch hat, wenn es um die Inspiration geht. Denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben oder andere Übersetzungen sagen eingehaucht. Sie soll uns unterweisen, sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. Und wir schüsseln uns da so ein in, so ein in den ersten Teil hier von, von diesem ganzen Satz. Denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Das schreibt der Paulus am Timotheus. Und mir gefällt es so gut, weil wenn man das Wort Inspiration, kannst du mal googeln, wenn du das mal nachher schaust, dann kommt das aus dem Latinischen und heisst nichts anderes wie auch Denn Wenn du von etwas inspiriert wirst, kommt wie so ein Gedanke, wo dir wie ich wird. Manchmal kommt das auch so viel und plötzlich merkst du, ah, jetzt habe ich eine Lösung. Jetzt weiss ich, wenn ich das und das Problem, die und die Herausforderung im meinem Leben angeht. Vielleicht hast du auch schon Künstler zugelassen, die sind für mich manchmal ein bisschen abgespaced, aber ich glaube, die sind richtig super in Inspiration können können. Die können auch mal an den schrägsten Orten, den komischsten Momenten, können die Inspiration haben für ein nächstes Gedicht, für ein nächstes Musikstück, für ihr äh, nächstes Bild. Irgendeinen Gedanken, wo sie merken, jetzt weiss ich, wie ich das mache. Irgendwo unterwegs, die einen suchen das auch ganz bewusst, andere äh, gehen dann ganz extrem, oder sogar. In ähm, droge Drogen brauchen wir alles nicht, weil wir wissen, wenn Gott sagt, mein Wort ist inspiriert, und zwar die ganze Heilige Schrift. Und das ist noch wichtig, andere Übersetzungen schreiben es manchmal äh, ein bisschen anders, aber das ist ein unglaublich wichtiges Statement, dass wir das mal entgegennehmen. Die ganze Heilige Schrift. Es gibt immer diese Diskussion, dann, ähm, gerade auch unter Theologen, die sowieso dann sehr gerne diskutieren, wo hat was, welcher Schwerpunkt und wie müssen wir die Sachen sehen? Können wir dann die Sachen, die ähm, der Apostel aufgeschrieben haben, auch irgendwie gleich ernst nehmen? Und wie sieht das auf? Und da macht Paulus ein Statement. Sagt, hey, die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingehucht. Sie ist von Gottes Geist, vom Heiligen Geist inspiriert. Und das ist ganz wichtig, weil das ist so much entscheidender für unser Leben, dass wir das entgegennehmen. Das Ganze, also das Alte Testament wie das Neue Testament. Ich weiß, wir tun uns manchmal mit dem Alten Testament ein bisschen schwer, gerade wenn man Gesetzestexte Gesetzestexte oder in so schwere Zeiten wie Richterzeiten oder wenn man ein Namensregister durchlässt und denkt, was muss jetzt da eine halbe Seite lang ein, so ein Namensregister auftauchen? Und dann sagt der Paulus, wo er Alte Testament sehr gut kennt, die ganze Schrift, auch das, was noch geschrieben wurde, das Neue Testament ist von Gott eingehucht worden. Und wir können jetzt sagen, ja, ist das so wirklich wichtig? Ich glaube, es ist für dies und für mein Glaubensleben ganz entscheidend, dass wir uns die Frage stellen, wie fest glauben wir, dass Gottes Wort vom Heiligen Geist inspiriert ist. Und zwar das Ganze, nicht irgendwelche Passagen ähm, weniger und andere mehr, sondern das Ganze. Ich glaube, das ist eine unglaublich wichtige Frage, um uns da zu stellen. Weil, wenn wir das ähm, zum Beispiel verneinen, dann kommen wir auf Passagen in der Bibel, wo man denkt, ja, okay, gut, ähm, das sehen wir jetzt heute anders, da sind wir irgendwie weiter. Das gibt es ja auch die Überzeugung, dass Christen sagen, die ja, haben sich irgendwie weiterentwickelt im Christentum. Das hat damals vor 2000 Jahren geholt, aber jetzt müssen wir es wieder ähm, neu ansehen. Aber ich glaube eben, wenn wir die Bibel anstellen und sagen, das ist inspiriert das Wort von Gott, dann gewinnt sie plötzlich an eine praktische Autorität, eine geistliche Autorität. Und wenn sie das ist, dann ist sie nämlich auch Wort von Gott, also Offenbarung, das, was Gott über dein und mein Leben möchte ich uns sagen. Wenn man das nicht glaubt, hat sie diesbezüglich gar keinen wirklichen Anspruch. Oder dann ist es einfach eins von vielen Büchern, wo ich ins Regal stellen kann und kann sagen ist es nicht das Buch, habe ich irgendwann mal quer gelesen oder ganz gelesen, aber es ist nicht das, wo ich mein Leben drauf möchte bauen. Die Bibel macht da keinen Unterschied zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Und stellt sich jetzt natürlich die Frage, wie ist denn die Inspiration von Stattergang? Und meine grosse Überzeugung ist, das ist nicht so verstanden gegangen, dass irgendeiner angehockt ist und dann ist er wie so parallelisiert worden und dann hat er einfach nur noch geschrieben und Gott hat diktiert. So wie der Schule, das Diktat. Da kannst du einfach irgendetwas anderes schreiben. Ähm, sonst kommst du ein bisschen eine schlechte Noten zurückgeben oder dann der Lehrer korrigiert es am Schluss. So ist es, so ist es sicher nicht gelaufen, wenn wir die Bibel reinschauen. Sondern Gott hat ganz bewusst Menschen ausgewählt mit ihrem Charakter, mit ihrem, mit ihren Erfahrungen, mit ihrer Art und Weise, wie sie mit Sprache umgehen und hat sie dann schreiben lassen. und hat einfach zu ihnen geredet und gesagt, was sie schreiben sollen. Die Formulierungen ist ganz klar von den verschiedenen Autoren und ich finde, das macht es auch viel spannender, weil wir merken nicht dem Autor zu Autor, wie es unterschiedlich ist, wie er irgendetwas aufbaut oder welche Sichtweise, dass er da einen Schwerpunkt mit ihnen gibt. Und das ist von Gott ganz bewusst auch so gewählt worden. Also Gott hat da nicht irgendwie einfach Macht ähm, ähm, so abgehängt gesagt, ja gut, Menschen schreiben jetzt, was erwähnt, sondern er hat sie da drin begleitet. Und wir entdecken die verschiedenen Stile. Ich persönlich finde es mega interessant, zu sehen, zum Beispiel in Johannes. Es ist so einfach geschrieben, also gerade auch im Ursprungstext. Und doch so tiefgründig, interessanterweise. Oder ein Paulus. Es ist vielleicht für die, die auch gerne so komplexe und logische Erklärungsargumente haben, die so ein bisschen, auch eher so ein bisschen akademisch unterwegs sind. Die lieben den Paulus, weil er versucht, alles so ein bisschen in einer logischen Struktur abzuhandeln und zu erklären. Und der Petrus, ist das ist schon ganz das pure Gegenteil. Ein einfacher Fischer, Griechisch nicht seine Muttersprache. Also wenn ich jetzt auf Englisch, wir müssten Text verfassen, müssen sicher noch meine Frau korrigieren anders, ich würde ganz einfache Worte wählen. Aber der Petrus hat das gemacht und doch ist alles inspiriert gewesen, was die verschiedenen Autoren genommen haben. Und Gott hat das ganz bewusst gebraucht, ihre Lebensgeschichte. Und ich denke zum Beispiel an David, wo musikalisch begabt gewesen ist. Wenn er nicht musikalisch begabt gewesen wäre, hätte er keine Psalmen schreiben können. Dann hätte er irgendetwas anderes geschrieben. Vielleicht hätte er dann einen Lehrtext geschrieben oder sonst irgendetwas. Aber Gott hat das gebraucht, dass der David so musikalisch gewesen ist, dass er Musik ein Teil von seinem Leben gewesen ist, dass er das immer wieder braucht hat auf dem Feld und hat ihm die Psalmen schreiben lassen. Also wenn man um die Inspiration vom Wort Gottes schaut, dann sieht man, Gott ist immer ein Anliegen, war, die Menschen zu brauchen, um mit den Menschen zusammen zu können, etwas niederzuschreiben, das einen Ewigkeitsgültigwert haben soll. Und das wird auch immer wieder dann auch bestätigt im Neuen Testament. Also, es ist für Gott unglaublich wichtig, sie können, die Leute auszuwählen und ihre Lebensumstände zu nehmen, um mit ihnen zusammen Geschichte können zu schreiben. Es ist vielleicht so wie ein Bildhauer, der ein Bild macht und. Und verschiedene Werkzeuge braucht und je nachdem, was fürs für ein Werkzeug braucht, wird es ein bisschen gröber oder ein bisschen feiner, am Schluss wird noch gefilmt und vielleicht lädt er etwas extra noch so ein bisschen gröber und am Schluss sieht man das Bild und man kann auch irgendwie so ein bisschen in dieser Statur raus sehen, was er alles gemacht hat, was für Werkzeuge er braucht hat. So sehen wir auch in der Bibel die verschiedenen Spuren von diesen Persönlichkeiten. Und interessant finde ich, dass die Menschen zum Teil sogar Sachen niedergeschrieben haben, so von Gottes Geist, ähm, geführt sind, dass sie es nachher und nach später manchmal gar nicht so begriffen haben, was sie da geschrieben haben. Petrus nennt einfach etwas so, was wo, wo so ein bisschen fein und klein da daherkommt, ist aber, wo man merkt, wo er dann drüber schreibt und sagt, die Propheten selber haben geforscht und müssen drüber nachher studieren, sie sind eben nicht weitergekommen, was genau das Konzept von der Gnade ist, wo Gott ihnen gegeben hat. Ich finde es so interessant, sie müssen drüber reden, aber wenn sie selber nochmal ihre Texte dann studiert haben, sind sie ich bin zum Teil immer noch nicht so ganz ähm, nachgekommen. Wir sehen dann da drinnen auch, dass, dass sie einfach plötzlich fähig geworden sind, Wahrheit Wahrheiten auszusprechen und niederzuschreiben, weil es Gottes Geist ihnen gesagt hat und nicht, weil sie auch darüber nachgedacht hat und irgendwie zu einer eigenen Lösung gekommen sind und dann es mal niedergeschrieben haben. Und ich finde es interessant, dass wir in der Bibel eben gesehen sehen, dass Gott da drinnen ganz persönlich zu dir und mir möchte reden und das zeitlos. Weil wir entdecken in der Bibel immer wieder, wie Gott dich und mich ganz persönlich da drin anspricht. Und nicht einfach, dass ein Mensch einen Auftrag hat, etwas zu schreiben und nachher ist gut, und einfach zu ihnen gesprochen hat, sondern dass die Inspirationskette, das Reden vom Heiligen Geist, von Gott selber soll weitergehen Vielleicht hast schon gerade mal im Alten Testament den Satz schon x-mal gelesen. So spricht der Herr. Oder? Es kommt in den Büchern Mose Unglaublich vielmal, mal vor. Wir mal schauen. Es gibt verschiedene Quellen, aber die einen sagen, bis zu 700 Mal, nur in den fünf Büchern Mose, red Gott immer so direkt und wird jetzt sagen, hey, jetzt red ich. Gott, ganz persönlich. So spricht der Herr. Und der hat er irgendwie ein Gesetz erklärt oder einen Auftrag gegeben. Und das zieht sich durch, durch das ganze Alte Testament, wie wir sehen, wir haben einen Gott, der möchte persönlich reden, persönlich in unser Leben reden. er möchte Inspiration sein, er möchte wir etwas in unser Leben rein. Die Geschichtsbücher wird es nochmal 400 Mal erwähnt, wie der ausbauen, 100 Mal. Und der Leider Jesaja, weil man so als großer Prophet kennt, hat nochmal 150 Mal den Ausdruck, so spricht der Herr. Und auch im Neuen Testament sehen wir das immer wieder, vielleicht bist du auch schon mal über den Satz gestolpert, es steht geschrieben, oder? Das ist auch eigentlich der Bezug, einfach dann im Neuen Testament. Jesus übrigens braucht das auch sehr oft, dass er dann auf das zurückheisst und sagt, hey, es steht geschrieben, wie Gottes Wort, ich verweise auf das. Und Gott hat ganz viele verschiedene Umstände gebraucht, um zu Menschen zu reden und sie zu inspirieren. Ab und zu sogar auf ganz schräge Art und Weise. Ich bin auf das Beispiel gestoßen vom Hesekiel. Der hat zuerst ein Wort von Gott essen. Ist einmal Papier. Schwer verdaulich. Ich habe es noch nie probiert, zu essen, das Papier. Der hat zuerst ein Wort von Gott essen. Und erst dann ist er sozusagen inspiriert und hat entdeckt, wie, wie er gesagt hat, ist so süßlich wie Honig, Papier. Also, naja. Ähm, aber es geht natürlich um den Inhalt. Er hat plötzlich gecheckt, wow. Was Gott hier offenbart hat, und das ist mein Wunsch, dass man das dafür auch entdecken durch die ganze Serie durch, dass wir nochmal neu inspirieren lassen von Gottes Wort und eine Freude dafür bekommen und dafür entdecken, das ist eine Inspirationsquelle, wo es sich lohnt, damit unterwegs sind, sich damit auseinandersetzen und in dem Ganzen können, können unterwegs sein. Und es ist nicht so, dass die Leute das einfach eigenmächtig geschrieben konnten. Petrus bekräftigt das nämlich auch nochmal, dass es ganz bewusst Gott wohin der hinter dem gestanden ist. Er schreibt da also im zweiten Brief, «In diesem Zusammenhang ist es von größter Wichtigkeit, dass ihr Folgendes bedenkt. Keine einzige prophetische Aussage, keine, der Schrift ist das Ergebnis eigenmächtiger Überlegungen des jeweiligen Propheten. Keine Prophetie hat je ihren Ursprung im Willen eines Menschen gehabt.» Vielmehr haben Menschen vom Heiligen Geist geleitet im Auftrag Gottes geredet. Keiner ist irgendwie angeguckt und hat jetzt einfach gesagt: Ich schreibe jetzt mal mit der Bibel los. Das ist ja noch die große Diskussion, weil es ist nicht am Ende vom Tag hat irgendwie der, der letzte Apostel gesagt: So. Das ist jetzt ähm, die Bibel. Und das hat man übrigens in ja den Diskussionen, nachher, wo ähm, die Apostel alle schon noch mitgelebt haben, darüber diskutiert, hey, was gehört jetzt wirklich zu Gottes Wort. Und die Menschen müssen sich auseinandersetzen. Und darum haben wir zum Beispiel die Apokryphen nicht bei uns ähm, dazu und sie nicht zu der Bibel. Weil da gewisse Kriterien, Angestellt worden, Kriterien angestellt worden sind, können wir sagen, dass da innen prophetische Sachen gemacht worden sind, gesagt worden sind, dass wirklich Gott dahinter steht. Und ist es einfach, dass ein Mensch etwas Wertvolles aufgeschrieben hat, aber wir sehen nicht wirklich, dass es von Gott schlussendlich inspiriert worden ist. Das war nachher eine Auseinandersetzung, war, die man gemacht hat. Und der Petrus sagt da der Maßstab, keine einzige prophetische Aussage der Schrift ist das Ergebnis von eigenmächtigen Überlegungen. Und wir sehen das dann auch der ganzen Komplexität der Bibel. Und das ist etwas, was mich fasziniert, wenn ihr euch damit auseinandersetzt, wie die Bibel entstanden ist und welche Komplexität, dass das sie hat, stossen oder vermutlich früher oder später auf folgendes Bild, das ich euch mitgebracht habe. Es das das sieht fast so ein bisschen aus wie ein, wie ein Regenbogen und irgendwie kleine Diagramme darunter. Das ist kein Regenbogen, sondern unten dran, auf dieser Linie, so die weißen Balken, jeder Balken steht für ein biblisches Buch und je länger das der Balken ist, desto mehr Zitat und Querverweis gibt es zu dem Buch von irgendeinem anderen Buch. Und die Linie, wo oben durchgeht, das sind die Querverweise und die Verbindungen zwischen den einzelnen Büchern. Das ganze Diagramm oder besser gesagt das ich würde sagen, ist ein Grundstück, obwohl es ein Theologe in sind gemacht hat, hat der Chris Harrisons hat das gemacht, weil er mal hat weil forschen. Und er herausfinden, hey, gibt es auch theologisch-wissenschaftliche theologisch -wissenschaftliche Beweise, um zu sagen, hey, die Bibel ist so ein komplexes Buch, das muss Gottes Wort sein. Und das hat er gemacht und dann hat er die Querverweise anbekommen und es gibt ein wunderschönes Kunstwerk. Was denkt ihr, wie viel Querverweise hat die ganze Bibel in sich untereinander, wenn man sie anschaut? 2000, 3000, wer bietet mehr? Wer sagt mehr als 10'000? Wer sagt mehr als 20? Mehr als 30? So, immer, ja, immer zögerlicher. Ich denke ich, denke, mehr als 100.000? Ja, denke ich, da liegen, weit vorliegen. Also, 63.000 Querverweis, oder? Eine gigantische Zahl. Wo er hat belegen, wo er gesagt hat, hey, das muss von der anderen Seite kommen. Das hat natürlich, die Zahl hat jetzt er so gesagt und in dem Sinne nicht gut, aber wir entdecken die Bibel als ein grosses Kunstwerk, wo ich denke, da könntest du die besten Leute zusammensitzen im gleichen Zeitalter, etwas schreiben und sie würden es vermutlich nicht schaffen, sich gegenseitig so viel zu zitieren und quer zu verweisen, dass es Sinn macht, wie das die Bibel geschaffen hat, wo über Jahrtausende entstanden ist. Und es gibt Beweise, dass sie über Jahrtausende entstanden ist, weil du findest dann nachher irgendwelche Schriftrollen, Jesaja-Rollen oder andere Rollen, wo du kannst schauen, wann sind die geschrieben worden. Und, ähm, auch natürlich die verschiedenen Charaktere der Schriftsteller. Und ich glaube, das ist zum Beispiel ein Beweis, wo man sagt, hey, so etwas Kunstvolles, das in sich so fest aufgeht und geschlossen ist, das kann nur von Gott inspiriert sein. Anders ist das gar nicht möglich. Wie soll denn das schlussendlich ähm, aufgehen? Also zumindest ich bin deren Überzeugung. Und in der Mitte hat es einen grossen Balken, gehabt, das ist der Psalm 119 so Man könnte vielleicht sagen, er ist fast so ein bisschen das heimliche Zentrum der Bibel, ein viel über die Liebe zum Wort Gottes, interessanterweise geschrieben worden ist. Wo der Psalmist ganz viel geschrieben hat, wie es für eine Liebe er ganz persönlich zum Wort von Gott hat. Nicht einfach nur zu Gott, in dem Sinne, dass er mit Gott kommuniziert, sondern auch zu dem Wort, zu dem, was niedergeschrieben wurde ist und dann später noch weitergeschrieben wurde ist. Und wir lesen dann nachher auch noch zwei ähm, ganz wichtige Psalmen, die uns so ein bisschen erklären, da wir uns auf die Frage so ein bisschen konzentrieren, was ist eigentlich mit der ewigen und absoluten Wahrheit, die die Bibel ausstellt. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das auch noch hinzufügt. Wir können sagen, es ist inspiriertes Wort von Gott, aber gleichzeitig stellt sich ja dann auch die Gültigkeitsfrage und die inhaltliche Frage, ja, ist es denn absolute Wahrheit? Und das ist so ein bisschen ein Begriff, mit dem tun wir uns Unglaublich schwer. Weil wir dünnt ungern alles relativieren. Alles. Wir sind so ein bisschen im Zeitalter vom ähm, Relativismus. Wir sind alles von A bis Z relativiert, oder? Ähm, irgendjemand sagt etwas, hat etwas erlebt, und dann sagt wir, ja, aber man könnte doch das auch noch irgendwie anders sehen, und wird alles dreimal über den Kopf geworfen. Merkt das jetzt gerade auch in dieser grossen Konfliktsituation, es wird alles von links und rechts relativiert. Eine Wahrheit scheint gar nicht mehr zu existieren. Und da kommt die Bibel mit dem Anspruch, mit dem Selbstanspruch, doch, es gibt eine Wahrheit. Und die Wahrheit, die existiert und sie ist sogar zeitlos. Und ich lese euch da drei ähm, Versen vor, wo so ein bisschen das hintüten, eben gerade im Psalm 119, ist das ist ein grosses Thema, die Liebe zum Wort von Gott. Und da steht folgendes, «Für alle Ewigkeit her hat dein Wort Bestand. Es steht so fest wie der Himmel.» Und in der Schweizer vielleicht heute sagen, statt so fest wie das Matterhorn, für alle Ewigkeit hat dieses Wort Gott ähm, Bestand. Der Himmel natürlich als Symbol für die Ewigkeit, wir den Matterhorn gleich ein bisschen schwach Für alle Ewigkeit hat dieses Wort Bestand. Und der Psalmist sagt mit dem, dieses Wort ist unzerstörbar und es gilt für immer, egal was kommt, es gilt für immer. Jesus selber greift dann das auch nochmal auf, in Matthäus 24 könnte man sagen, er tut eigentlich den Psalm so ein bisschen indirekt, wir zitiere es sich auch so ein Quer für uns. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Die Welt, du und ich, wird eines Tages nicht mehr sein und was überlebt das alles? Die Worte von Gott. Also, vielleicht nicht unbedingt im, im physischen Form, dass man das, es könnten alle Bibeln verbrannt werden, aber Gottes Wort wird bestand bleiben. Das Wort von Gott, das hat Ewigkeitsgültigkeit. Wie nichts anders. Finde ich interessant, oder? Das hat Ewigkeitsgültigkeit bis in alle Ewigkeit. Oder nochmal der Psalm Psalm 119, Vers 160. Dein Wort ist nicht als Wahrheit, oder anders schreibt die Summe deiner Worte. Alle Ordnungen deiner Gerechtigkeit wären ewiglich. Wow. Das heißt also vom ersten Buchstaben, vom ersten Wort vom Buch Mose bis zum ganzen Schluss in der Offenbarung hat die Bibel den Anspruch der Wahrheit zu sein. Und jetzt ist so ein die Frage, wie man mit dem umgeht, weil vermutlich gerade zu dir wie mir, dass dich irgendwie in deinem Herzen oder deine Gedanken so ein bisschen sagen, ah, oder wir sind so prägt von alles kritisch hinterfragen, auseinanderzunehmen und irgendwie ist etwas vielleicht doch irgendwie ein und können wir nicht so sehen und so weiter. Und ich glaube, Kunst ist da im Umgang von Gottes Wort nicht zu auseinandernehmen, wie man das dann so gerne macht, und dann kann man nochmal ein Buch darüber schreiben, oder? Sondern irgendwie zu entdecken, die inneren Zusammenhänge können zu verstehen. Und da braucht es halt dich und mich, dass wir uns wirklich auch, dass uns die Freude packt, können mit dem Wort von Gott auseinander. Setzen. Dass man vielleicht so, so das Gebilde sehen da oh, so viel Querverweis, so viel Inspiration in dem Wort von Gott. Und wir entdecken, das hat Ewigkeitsbestand wert. Und Jesus hat das selber so gesagt, meine Wort werden nicht vergangen. Wenn das Ewigkeitsbestand wert hat, dann muss doch etwas wichtig sein. Ich möchte mich mit dem auseinandersetzen. Weil ich glaube, oft scheitert es daran, dass wir die Bibel nicht so als Inspiration sehen, dass man sie nicht so versteht und vielleicht auch ein bisschen provokativ gesagt, dass wir uns so bisschen zu sind, so richtig uns miteinander auseinandersetzen. Sondern, dass man einfach auf dem hocken, den Vers vom Tag schnell schnappen und in Alltag ähm, gehört. Das ist ja voll okay, nichts gegen den Vers vom Tag. Aber ich glaube, dann werden wir nie so ein bisschen den Schatz haben, den die Bibel hat. Dann werden wir sie nicht im Gesamten verstehen können. Dann können wir nur so davon überzeugt sein, dass wir vom Heiligen Geist begleitet sind. Das schlüsst übrigens nie aus. Ich merke das, einmal, wie sich das bei mir selber einschleicht oder im Gespräch mit anderen. Ich bin mit dem Heiligen Geist unterwegs, ich brauche die Bibel gar nicht. Der redet dann schon zu mir, oder? so ein bisschen. Das, Ich brauche sie nicht so oft, wenn ich mal zwischendurch, ist gut, oder am Sonntag. Dann wird die Bibel vollkommen widersprechen, weil sie ja am Anfang ja gesagt hat, ich bin inspiriert, das Wort von Gott, du, der Heiligen Geist, inspiriert. Das heisst, wenn man will, wenn die Bibel aufschreibt und sie lesen, dann dürfen wir uns bewusst sein, jetzt redet Gottes Geist ähm, zu mir, ohne dass jetzt da irgendwie dass wir jetzt einen mega magischen Anspruch hätten, sondern einfach im Lassen von dem darf man inspirierte Worte entgegennehmen. Und Jesus selber hat das alles gar nicht aufgehoben, sondern er hat das ähm, bestätigt. Er hat das immer wieder bestätigt, wie wichtig ihm das ist, was in der Bibel steht. Und ich finde es interessant, dass für die gläubigen Juden, für die und für Jesus, ist das klar gewesen, dass es das Wort von Gott ist. Und wir können sagen, es war ja logisch, gewesen. die sind so religiös, sie mit Jesus unterwegs, sie haben ihn gekannt, das war für sie klar, gewesen. die haben ihn erlebt. Aber spannenderweise ist auch im grössten Widersacher von Jesus auch klar gewesen, was das Wort von Gott für eine Kraft hat und dass es die absolute Wahrheit ist. Wo nämlich der Satan Jesus in der Wüste aussen verführt hat, was hat er braucht, um Jesus zu verführen? Er hat nicht irgendwie ein eigenes Gedanke gut genommen, ähm, und will das irgendwie Jesus schmackhaft machen, sondern er hat versucht, aufgrund von biblischen Argumenten Jesus davor überzeugen, ähm, eben einfach sich fallen zu lassen und Engel werden ja kommen und er das Wunder erleben. Er hat eben immer angefangen, auch mit dem. Es steht durch Geschrieben. Und dann ist er mit seinem Versuch gekommen. Ich finde es spannend, das hat er gemacht, weil er gewusst hat, ja, die Bibel ist die Wahrheit und er hat versucht, gegen die Wahrheit anzukämpfen und, und Jesus irgendwie vor zu überzeugen, jetzt da seine Macht abzugeben. Und Jesus hat ihm immer wieder widersprochen und hat ihm klar gemacht, dass so wie er jetzt gerade das Wort von Gott ausleiht, das völlig falsch ist. Also er hat das jetzt einfach missbraucht, um ihn können zu verführen. Und er sagt an anderer Stelle auch, dass er schlussendlich gekommen ist, um das noch zu erfüllen und nicht gegen das anzukämpfen. Das ist ja manchmal schon die Diskussion als gegen Neue Testament, weil ich die Ustspieler das Neue Testament übers Alte Testament stellen. Und Jesus sagt der folgendes Maße. Ich sollte nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich sage, die gibt's nüm. Ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen, der kleinste Buchstaben, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis alles geschieht. Und das hat ja dann Jesus gemacht, oder? Er sagt, ich nehme die ganze Schrift ernst. Den ganze Inhalt. Und er sagt, mit dem auch die Bibel hat kein Verfallsdatum. Er gibt ihr nochmal so richtig das Gütesiegel von der Wahrheit, weil er selber hier so sagt, oder? Auf das können wir uns berufen. Jesus hat das selber gesagt. Und nicht einfach, wenn wir jetzt an Paulus nicht so glauben, und denken, ja, okay, Paulus, du hast es halt geschrieben, du in Überzeugung. Nein, Jesus selber hat das gesagt. Und das Wort von Gott nochmal so richtig wichtig und er ist ja dann gegangen und interessanterweise ist er trotzdem weitergegangen auch mit dieser ganzen Inspiration genau so wie das Propheten dürfen erleben haben das nachher seine Jünger auch dürfen erleben wie sie inspiriert worden sind und ich finde spannend dass Jesus in der ganzen Geschichte ihnen nie selber den Stift in die Hand genommen hat und er etwas geschrieben hat also das schon mal überlegt das hat Jesus nicht gemacht ich meine heute jeder Professor Doktor sowieso der schreibt ja X Arbeiten Manchmal, weil sie das Gefühl haben, es eine gute Idee, manchmal, weil sie wirklich eine gute Idee hatten, dann schreiben sie es nieder. Zum Teil auch der Nachwelt können zeigen, was sie alles für gute Sachen ähm, haben. Oder einfach auch, weil sie vielleicht die Einzigen sind, die die Komplexität verstanden haben. Und so weiter und so fort. Und Jesus hat nie einen Stift in die Hand genommen und seine eigentliche Lehre niedergeschrieben. ist ja interessant. In anderen Religionen entdecken wir das ganz anders. Er hat das nicht gemacht. Er unterscheidet sich da eben auch wie ähm, Propheten. Weil er durch mehr war als ein Prophet. Er hat das nie gemacht. Und das ist spannend. Wieso hat er das eigentlich nie gemacht? Ich glaube, weil er ein ganzes höchstes Vertrauen gehabt, dass Gottes Geist seine Nachfolger, die Jünger und später auch die Apostel, auch die, die ihn nicht mehr haben, persönlich gekannt wird sie inspirieren zu ihnen reden, sodass sie fähig sind, alles Wichtige aufzuschreiben. Er hat sich auch gar keine Sorge gemacht, dass vielleicht der Matthäus oder, ähm, dann der Lukas oder der Johannes oder der Markus irgendetwas könnten vergessen, oder? Wenn ich etwas Wichtiges vor sagen sage, soll für mich aufschreiben, dann würde ich doch dem früher oder später vorbeigehen, du kannst mir mal vorlesen, was hast du da geschrieben, das wäre einfach noch wichtig zum Sagen oder so. Das hat Jesus nicht gemacht, sondern hat das seinen Jüngern überlassen. Wir sehen das in Matthäus 23, 34, wo er sagt, ich sende euch Propheten, und Schriftgelehrte. Und mit Schriftgelehrte meinten dort die Leute, die Sachen schreiben, äh, nicht schreiben. Und Jesus hat ganz bewusst weil dass die Jünger nachher das, ähm, dreht Aber er hat wähle dass es das nicht einfach nur geschrieben wird, sondern dass es auch in die Welt wird. Und da sehen wir dann auch den Zusammenhang mit dem berühmten Missionsbefehl in Matthäus 28, 19 bis 20. Darum geht hin und lehrt alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Also alles, was ich euch mit auf der Weg gehand verkündet das, sagt das den Leuten, dass sie die Chance haben können, mir nachzufolgen. Das ist der Grundgedanke in dem Ganzen innen gewesen. Und auch da posten später haben wir das dürfen erfahren, wie der Heilige Geist sie inspiriert hat in diesen Briefen und wie die Geschichte eben weitergegangen ist, auch wenn es nicht mehr da ist. Und wir ähm, lesen das zum Beispiel auch im 2. Petrus, wie der Petrus das schreibt. Dies ist nun schon der zweite Brief, liebe Freunde, den ich euch schreibe. Es geht mir in diesen Briefen darum, euch Dinge ins Gedächtnis zu rufen, die euch helfen sollen, wachsam zu bleiben und euer Denken durch nichts Böses beeinflussen zu lassen. Erinnert euch an das, was der, die heiligen Propheten vorausgesagt haben und an die Lehre unseres Herrn und Retters, die euch durch die Apostel, die Gott zu euch schickte, überbracht wurde. Und das ist vor allem das Wichtig, können jetzt sehen, dass die Lehre der Apostel, der Peter sagt, das steht genau auch so, das ist genau auch so inspiriert. Obwohl noch gar noch nicht alles hintergeschrieben war, hat er gesagt, das ist genau auch so inspiriert wurde Gottes wie Propheten. Also er setzt Propheten und der Apostel da gleich. Und es hat ihm auch offensichtlich nie jemand in dem Sinne nachher widersprochen, gesagt, ah, oh, Petrus, jetzt erfindest du irgendetwas, jetzt wolltest die ich und die anderen Apostel noch wichtig nehmen. Nein, sondern wir sehen, die Inspirationskette, die ist weitergegangen bis am Schluss von der, ähm, Offenbarung. Und ich glaube, dass die Leute, die nachher darüber diskutiert haben, was gehört alles zu der Bibel, dass die auch inspiriert worden sind vom Heiligen Geist, um die Frage zu können beantworten. Das war eine ganz schwierige und eine wichtige Frage, wo sie da mit auf den Weg bekommen haben, weil auch Jesus da nicht eingegriffen hat und gesagt hat, hey, jetzt sage ich euch noch alle die Bücher, wo ähm, jetzt wichtig sind und welche, dass ihr sie weglassen könnt. sondern da war voller volle Vertrauen, dass Gottes Geist schon über dem Buch wird und Ich bin auch so fasziniert zu sehen, wie, wie das Buch über all die Jahrhunderte überlebt hat und die welcher guten Erhaltung, obwohl wir ja kein Original mehr haben, wir haben keine Original mehr Schrift, wir haben nur noch Abschriften von Abschriften von Abschriften und doch hat Gottes Geist über dem Gewacht, dass die Inspiration weitergegangen ist. Und die große Frage stellt sich natürlich, was heisst das für mich? Das Leben ist ja gut und, und schön zu sehen, das Wort von Gott ist inspiriert und und wie Menschen inspiriert worden sind von Gottes Geist. Aber ich glaube, dass wenn wir das lesen, dann dürfen wir die Kraft von Gott in unserem Leben ganz persönlich erfahren. Auch wenn das vielleicht nicht immer gerade auf dem höchsten High-Level ist, dass man etwas lesen und denkt, wow, jetzt redet Gott zu mir. Ich habe einen Marc kennengelernt, der das auf ganz spezielle Art und Weise erfahren hat. Er war ehemaliger Muslim. Er ist so ein bisschen sie Star also in seiner Koranschule, könnte man sagen. Ich glaube, er ist irgendwie der Jüngste. Ähm, Koranlehrer dort gewesen, also mega Karriereleiter hochgegangen. islamwissenschaftler 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 und er hat vor allem den Koran sehr gut gekannt, in- und auswendig. Wir auf alles Reden und Antworten geben. Und dann ist er eines Tages ist er auf einen Tourist gestoßen, ich weiß gar nicht mehr genau wieso, er hat uns die Geschichte erzählt, auf jeden Fall, ähm, hat der Tourist ihm einen Bibelfers in die Hand gedrückt, auf Arabisch. Und er hat den Vers mit Hause genommen. Und der Vers hat ihm im seinem Herzen so etwas Krasses ausgesagt. Er hat das Glas, das hätte er noch nie gesehen. Einfach einen normalen Text gelesen und sein Herz ist gerade ein Wärme Er hat vom einen Moment auf den anderen gewusst, das ist Wahrheit. Und da muss ich nachher gehen. Und das ist ja noch ein heissen, oder? als Koranlehrer ähm, im arabischen Raum zu mitstehen zu sagen, die Bibel ist die Wahrheit, dann wollte ich Nachgegangen. Er ist dem nachgegangen. Er hat, ähm, sich irgendwo in Bibel organisiert, hat das heimlich auch durch müssen machen. Hat immer mehr und mehr von dieser Bibel gelesen. Und gesagt, je mehr ich von dem gelesen habe, desto mehr habe ich begriffen, wie Gott zu mir redet. Und was er sich wünscht für mein Leben. Und desto mehr habe ich begriffen, dass, dass, der, dass der Koran nicht Gottes Wort ist. Und das hat mit ihm etwas gemacht. Er hat dann schlussendlich müssen, ähm, das Land verlassen, seinen Job niederlegen. Er musste ins Ausland fliehen, weil man ihn natürlich ähm, dann ähm, droht hat. Das ist leider in ganz vielen Ländern so, wenn Menschen sich plötzlich entscheiden, das Wort von Gott als ihr persönlicher Wort von Gott zu und dem nachzufolgen. Und ähm, er schafft unterdessen als Dozent unterrichtet Islamwissenschaft ähm, für christliche Hochschulen und auch als Pastor. Und der Auslöser für das Ganze, dass das, was seinem Leben passiert ist, ist einfach ein Bibelfers ein Bibelfers Ein Bibelvers, den er gelesen hat. Und natürlich war der Heilige Geist da und hat so im geredet. Aber die Worte, die inspirierten Worte, haben ihm etwas ausgelöst. Und er hat plötzlich das Aha-Erlebnis Und ich wünsche mir, dass ich das in meinem Leben dass ich das immer wieder erfahren durfte. Ich weiß, manchmal braucht es einfach ein bisschen Draht ziehen, Ich schlage die Bibel auf. Ich lese vielleicht das Kapitel 2. Und, und irgendwie fühle ich mich nicht inspiriert nachher und denke, ja, okay, gut, ich hätte auch irgendetwas anderes können lesen. Ich glaube, das gehört dazu im Unterwegs zu sein. Aber ich glaube, wenn wir dranbleiben, dann dürfen wir immer wieder die Erfahrung machen, dass wir etwas aufschlöhnen in die Bibel lesen und dürfen merken, wie Gott ganz persönlich zu dir redet. Und ich wünsche dir das, dass du das erfahren darf, dass du merken, darf, wie Gott, du das Wort, zu dir redet. Weil die Bibel sein inspirierter Wort ist und er zu dir persönlich möchte reden. Und ich glaube, in dieser Erkenntnis ist die große Kraft, die wir das ist Offenbarung. Von Gott. Wenn man auch eine gewisse Ehrfurcht dafür vor dem Wort haben, also nicht, dass wir Angst vor dem Wort haben, aber wenn man es auftun, ist dafür bewusst sein, das ist jetzt nicht einfach irgendein Zeitungsartikel, wo man lesen oder irgendein Roman oder ein Fachliteratur, dazu, sondern da redet es Gott ganz persönlich zu mir. Und ich glaube, er redet heute, wie damals, immer noch durch den Heiligen Geist und es ist ein zeitloses Wort, das er uns hat. Und sein Wunsch ist, dass wir dem dürfen begegnen. Und mein Wunsch ist auch, dass wir noch viel mehr davon das entdecken und Freude bekommen an diesem an dem ganzen Wort. Dass es unser Leben durchdringen darf, dass es so eingekauft werden darf. Und Inspiration führt ja immer dazu, dass man nachher tätig Tätigkeit und etwas macht. Und wenn Gottes Wort uns inspiriert, dann fährt es an, unser Leben zu verändern, unser Wesen zu verändern, unser Denken zu verändern. Und das ist schlussendlich der Wunsch. Das ist schlussendlich das Ziel von Gott, dass man nicht einfach Gedanken inspiriert werden darf, und in alltag Alltag können, sondern dass etwas daraus raus darf und ich wünsche dir, dass du das erleben darfst, in dieser Woche, dass die Worte Kraft haben, dein Leben zu verändern. Und dass du auch mit dem Anspruch ins Bibellesen hineingehst. Ich glaube, manchmal dürfte auch unser Anspruch noch höher sein, dass man das wirklich aufstellen und sagt, Gott bitte, red jetzt zu mir. Ich finde das so super, wenn du schon mal einen guten Start gelesen kann, ich als Kind ähm, gelesen kannst, immer die Anleitung, hey, geh so vor, bevor du die Bibel aufschlägst. Rede zuerst mit Gott, komm mit ihm ins Gespräch und bitte ihn auch darum, dass er jetzt ganz persönlich zu dir reden darf. Das ist nämlich sein Wunsch, dass er ganz persönlich durch diese Worte zu dir reden darf. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir so ein riesiges Geschenk haben, dass wir dieses Wort entdecken in dieser Serie und dass wir wissen es ist von dir, Heilig Geist, direkt inspiriert. Und du hast Menschen gebraucht, ihre Wesensart, ihren Charakter gebraucht, um Geschichte zu schreiben, um zu uns zu reden. Und Heilig Geist, ich bitte dich, dass wir die Woche das einmal erfahren wenn man die Bibel aufschlägt, dass es nicht irgendwelche Buchstaben und Wörter aneinander sind, sondern dass es wirklich das der sein, was es ist, nämlich dieses Wort, dieses Reden zu uns, dass wir das dürfen erfahren, dass wir eine neue Freude und eine neue Liebe dürfen entdecken, wenn man dieses Wort aufschlägt, dass man Darin dürfen die Kraft entdecken und dürfen die Veränderung in unserem Leben erleben. Und vielleicht dürfen wir auch mal irgendjemandem einen Vers in die Hand drücken oder eine ganze Bibel in die Hand drücken, auch mit der Erwartungshaltung, dass sie anderen Menschen etwas verändern dürfen. Ich danke dir, dass wir die Woche gehen dürfen, dass wenn wir morgen die Bibel aufschlönen dass wir wissen, dass du redest zu uns. Redest. Ich danke vielmals, dass du das möglich machst und dass du es auch möglich machst, dass wir noch eine ganz neue Liebe für das Wort entdecken dürfen. Amen.